0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Historicamente, sabe-se que a alta incidência de casos de fraude contra a indústria de saúde suplementar tem causado prejuízos bilionários ao setor e mobilizado até investigações de órgãos públicos. Para se ter uma ideia, só com reembolsos fraudulentos, o setor sofreu prejuízos de R$ 4 bilhões de reais em 2022, segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Planos de Saúde. Mas agora, uma nova tecnologia promete reduzir as fraudes em pedidos de reembolso. Para falar sobre isso, eu recebo hoje, aqui no podcast Canaltech, a Lívia Soares, da Alaume. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Para evitar os golpes em pedidos de reembolso, empresas apostam na adoção de ferramentas de prevenção à fraude, capazes de garantir a proteção da identidade digital dos segurados. Um novo sistema de rastreamento promete dificultar a ação dessas pessoas que agem de má-fé e tentam aplicar o chamado golpe do reembolso. É sobre isso que eu converso agora com a Lívia Soares, da Alaume. Lívia, explica para mim como é que funciona esse golpe do reembolso.
1: O golpe do reembolso é, nas operadoras de saúde, ele pode funcionar de várias maneiras, tá? Então, o primeiro grande golpe que a gente costuma dizer é a adulteração do recibo, que o usuário, né, o beneficiário, ele pode realizar essa adulteração ou até mesmo a própria clínica que está atendendo o beneficiário. Outro tipo de, de golpe que a gente tem no reembolso é o reembolso assistido. O reembolso assistido é quando você está no um médico e ele pede só seu login e senha e ele que efetua todo o processo por você e você fica sem entender se aquela informação que está sendo inserida no sistema é de fato a que ocorreu, o atendimento que ocorreu ou não. Tem também o reembolso sem desembolso. Esse é aquele que o médico fala, não, não me paga, toma um recibo faz o seu reembolso e depois você me dá o dinheiro que te reembolsaram. Só que nesse caso específico, ele pode colocar serviços adicionais para poder garantir que ele tenha o valor que ele quer receber. Ah. O usuário vai lá e fala, ah, beleza, então eu só te pago a hora que eu receber, ok, legal. E também... Tem a solicitação de reembolso de falsos procedimentos, que aí a gente já viu também, inclusive, saiu uma notícia algumas semanas atrás, de pedidos médicos, né, foi um caso de fisioterapeuta, inclusive, tiveram várias sessões num único dia, enfim, vai, vai liberando o pedido para o beneficiário solicitar esse reembolso.
0: Agora, Lívia, essa prática acaba encarecendo os seguros, né?
1: Com certeza, com certeza, é sinistro, né, a análise de, de risco. E isso faz com que aumente, principalmente dependendo do perfil que esse golpe é aplicado, né? Se são mais homens, mais mulheres. E alguém sempre vai pagar a conta, né? Como isso tem criado grandes prejuízos para as operadoras de saúde, essa conta é levada em consideração, mas eu acredito que agora as instituições, a por exemplo, que é a Associação Brasileira de Plano de Saúde, está bem por dentro e agindo aí com a polícia para poder evitar a situação e acabar não caindo na gente, né? A gente que paga os nossos convênios médicos de forma é, legítima, não ter que pagar essa conta toda.
0: Não, é verdade. Agora, Lívia, como é que vocês estão conseguindo prevenir esse tipo de fraude?
1: É uma excelente pergunta. Para eu te responder ela, eu preciso te explicar o que é o Alaumi, né, ah. para entender um pouquinho a dinâmica. O Alaumi é uma plataforma de prevenção à é, fraude e identidade digital, né. A gente tem como principal objetivo proteger a identidade do usuário final, mas quem contrata o Alaumi é uma empresa, no caso, a operadora de saúde, nós conseguimos diminuir o impacto de, dessas fraudes através da análise contextual do dispositivo. É um dos nossos produtos principais na plataforma e ele consegue entregar uma análise de comportamento e também de variáveis que conseguem identificar, por exemplo, se o Gustavo está naquela mesma geolocalização, se o Gustavo está fazendo a solicitação de reembolso dele pelo mesmo dispositivo. Para você ter uma ideia, o principal é, análise que a gente vê nesse mercado é o de compa compartilhamento de dispositivo. É comum, talvez, a gente ver que o Gustavo e a família dele utilizem um único dispositivo para essa solicitação de reembolso. Então, tem o Gustavo mais três pessoas da família. Agora, ver que existem dispositivos com nove, dez, às vezes até cem acessos, é muito surreal. É, sai, sai muito da, do comportamento do que se vê num processo de reembolso.
0: Agora, Lívia, né, quais são os resultados? Né? Vocês já conseguiram pegar muita gente tentando fraudar é, o, essa questão do reembolso, como é que é isso?
1: Sim, a gente consegue. A gente tem um case dentro de casa e nós conseguimos evitar aí um prejuízo de 4,8 milhões. Fizemos uma análise, uma análise de janeiro a agosto de mais de 3 milhões de transações e a gente identificou dessas 3 milhões de, de transações, algumas telas com essa análise suspeita de, com, de comportamento e de acionamento de regras específicas para o caso de uso reembolso. E a gente teve 96% dessas transações a gente aprovou, porque também pensamos no bom usuário. Então, o que, que nós queremos no final? A gente quer que o Gustavo não sinta nada, porque ele é um usuário legítimo, mas que quando um usuário ilegítimo entrar, a gente consiga identificar e responder essa chamada para as operadoras de saúde, para que elas possam tomar suas decisões. Esse foi um case bem bacana, foi muito surpresa para gente, mas tem muito dessa característica de compartilhamento de dispositivo. Para você ter uma ideia, 82% das tentativas de fraude de reembolso corresponderam a dispositivos com mais de três contas associadas. Então já tinha uma característica muito inerente a isso. Mas quando a gente traz um pouquinho para a realidade da teleconsulta, que é um outro, uma outra opção e é um outro tipo de fraude que pode acontecer, nas operadoras de saúde, a gente conta com a Laume PIL, que é a nossa biometria potencializada. Então, combinada com a análise do dispositivo, a gente passa pela camada da análise do dispositivo e depois entende-se aquela foto é de fato do Gustavo, né? E consegue dar a certeza para a curadora de saúde que aquela teleconsulta está sendo feita pelo, pelo beneficiário mesmo da carteirinha, né? Do plano de saúde.
0: Livre uma coisa que eu achei interessante e é, é, que eu estava até dando uma, uma olhada aqui no release é que sexta-feira é o dia mais propenso para esse tipo de golpe, É né? Por que, que isso acontece?
1: É Na verdade, existe um comportamento comum de nós usuários legítimos que a gente acaba deixando o reembolso talvez mais para o final de semana para conseguir fazer tudo de uma vez. Então, o que, que o fraudador tem reparado, ele tem reparado que ele precisa seguir a mesma dinâmica de um usuário legítimo então se tem uma concentração maior de solicitação de reembolso comum dos usuários legítimos na sexta-feira, ele também vai fazer as fraudes nessa mesma sexta-feira é bem distribuído, na verdade tem uma concentração na sexta, mas ela acontece basicamente no período da manhã e da tarde, o que faz com que a gente esteja durante o dia mesmo e a dupladora do de saúde nem entendam isso como uma fraude efetiva, então não tem mais aquele negócio de fazer à noite de madrugada tentar burlar algum sistema, eles realmente reproduzem o comportamento do usuário legítimo.
0: Livre, não tem almoço grátis, né? A pessoa que ela tenta burlar o reembolso, né? Que ela tenta conseguir alguma vantagem com esse tipo de prática, depois vai acabar voltando para ela mesma. Não tem jeito, a operadora nunca vai ficar no prejuízo, né?
1: E aí a operadora precisa contar com soluções como o alarm para conseguir identificar que isso está sendo, de fato, uma transação não legítima. Não vamos nem chamar de fraude, porque a gente sabe que tem pessoas beneficiárias que também cometem né, fraudes de reembolso. Para ela conseguir rever ou reaver esse dinheiro, ela realmente precisa contar com plataformas e tecnologias que vão dar insumo para que ela possa, de fato, abrir um processo ou até mesmo não pagar aquele tipo de reembolso na hora da identificação.
0: E Lívia, né, para a gente já ir encaminhando aqui para o final, né, é, essas empresas que elas contratam o serviço de vocês é, a ideia é não acabar, mas pelo menos reduzir ao máximo essa prática da, da, do golpe do reembolso.
1: Sim, porque que a nossa proposta, e a gente vê através desse case que existe um percentual muito grande de redução, acabar é impossível, Gustavo, só vou frisar essa sua palavra, porque é muito difícil. A gente sempre está num gato e rato, né? A gente consegue identificar algumas características e alguns comportamentos suspeitos, Porém, os fraudadores estão sempre pensando lá para frente também em maneiras de bypassar as tecnologias. né Mas quando a gente pensa é, na maneira como a gente ajuda essas empresas e elas podem, de alguma maneira, é, se beneficiar com a com análise é, do Alamo a gente pensa muito quantos dispositivos a gente tem associado que a gente alguma vez já analisou dentro da nossa base, que eu consigo criar um efeito rede, imagina que é feito rede pra gente, Gustavo, é como se todas as operadoras de saúde estivessem, de fato, trocando figurinha diariamente e dizer, olha, aquele beneficiário ou aquele acesso é, de fato, um acesso, um acesso crítico ou suspeito. Então, a gente hoje, dentro do Alarme tem uma base que pode garantir, de mais de 150 milhões de dispositivos, que pode garantir para essas empresas uma segurança maior para diminuir esse percentual de fraude que tem tido nos últimos anos, principalmente com o crescimento da pandemia, né? Todo mundo virou muito, o índice de fraude em qualquer segmento explodiu e nas operadoras de saúde não foi diferente. Então, esse efeito rede ajuda elas a identificarem e diminuírem também esse impacto eh, na solicitação dos
0: reembolsos. Lívia, é isso. Obrigado pela tua participação. Bom dia para você, hein?
1: Eu que agradeço. Muito obrigada.
0: Tá aí, essa foi a Lívia Soares falando sobre como a tecnologia pode ajudar a reduzir as fraudes em pedidos de reembolso. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu também. Chegou a hora de ficar atenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Uma petição movida pela associação Public Interest Research Group solicita à Microsoft a extensão do suporte ao Windows 10 para além do prazo estabelecido de outubro de 2025. O documento intitulado Não Deixe Milhões de Computadores para Trás é endereçado ao CEO da companhia e destaca o impacto ambiental que essa decisão pode provocar. O texto sugere que o fim do suporte ao Windows 10 pode causar o um maior descarte de computadores da história e impedir a Microsoft de alcançar suas metas de sustentabilidade. A função de roda do Twitter chegou ao fim nesta terça-feira, dia 31 de outubro. O recurso lançado em agosto de 2022 funcionava como a lista de amigos próximos do Instagram e permitia compartilhar publicações com um grupo seleto de contatos na rede social. Apesar do anúncio do fim da função feito em setembro, a plataforma não informou o motivo de descontinuar um recurso simples, enquanto outras ferramentas mais complexas, como as videochamadas, estão sendo implementadas no app. Por meio de uma publicação oficial no site do governo brasileiro, a Anatel informou que seu conselho diretor decidiu aplicar uma multa para uma pessoa física por venda de aparelhos não licenciados de TV, popularmente conhecidos como Gato Net. No total a multa foi de quase R$ 8 mil reais pela oferta de receptores clandestinos de sinal de TV, versões modificadas das famosas TV boxes que acessam diretamente o sinal das operadoras de forma clandestina. Anteriormente, apenas penalidades a pessoas jurídicas tinham sido aplicadas por esse motivo. A Apple pode apresentar a linha iPhone 16 Pro de 2024 com ainda mais recursos avançados em sua câmera zoom, oferecendo uma protuberância menor que a da geração atual e, ao mesmo tempo, em que melhora a qualidade de imagem com detalhes mais nítidos. Uma reportagem do Economic Daily News revela que os próximos iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max podem receber um novo módulo telefoto com lente de vidro moldado para reduzir a espessura e o peso do conjunto de câmeras, oferecendo ainda mais nitidez de imagem em fotos e vídeos. WhatsApp desenvolve uma opção para configurar um perfil alternativo do mensageiro, no qual seria possível apresentar outra foto e outro nome de usuário para pessoas determinadas. O recurso oferece uma camada extra de segurança e privacidade para aqueles que desejam manter o perfil principal mais restrito. Se chegar ao grande público, esse modo de exibição poderá ser definido dentro das configurações da conta, com um novo campo para adicionar um perfil secundário. No momento, a função está em fase de desenvolvimento e não há uma previsão sobre o seu lançamento para os usuários. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje está chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Júlia Cruz. O programa também contou com reportagens de Guilherme Haas, Vitor Carvalho e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é do Ivo Meneghel Júnior, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!